0: 大家好，我是阿直。今天一位 COP 的日常要跟各位聊聊的题目是：财务咨询所解决的是人生的难题，同时也在减轻情感的负荷。嗯，之所以会有这个题目呢，是因为最近接到一个财务的案例，那我觉得还蛮有趣的，跟各位来分享一下。我常常觉得、啊、财务规划这件事情啊，它从来不是单纯数字的移动，因为它其中隐含着许多情感的因素。那这是我这几年来的一些财务咨询的体悟。那这个案例是怎么一回事呢？他说有一个朋友，嗯，我们就暂且他的化名叫小林好了。他跟爸爸妈妈住在公寓的四楼，哦，就是每天都要爬楼梯。他最近发现呢、啊，爸妈在爬楼梯的时候有点吃力，因为毕竟长辈嘛，爬楼梯总是膝盖啊不太舒服之类的。他就突然想过说，诶，我们是不是要换一间电梯大楼，帮爸妈买一个电梯大楼？哦、可是他又担心说，现在买房子很贵哦，因为房价总是不便宜嘛。可是他在他算了算，他现在如果去买一间电梯大楼又，又又负担房贷的话，到时候等还完房贷，他是不是同时又接近退休了？那在这钱就这么一套，那你若把钱花在……买房子上面，那我退休是不是就没有着落了？那他就来问说，有没有办法在财务跟孝顺之间取得一个平衡点，或者甚至于有没有两全其美的方法其实说真的，感觉是随口问的一个问题，而且这个好像也很平常啊，因为大家一定会这么想嘛。如果今天你们住的是公寓的话，都希望能够转换,换到有电梯的，这样子减少那个脚的负担嘛。但其实这些财务跟生活中间有很多，呃，经历的层层堆叠，才会有这样子的一些思维跟可能的决策。哦、那我觉得，呃，能够提出来，大家互相讨论，都是一件好事了。当然，这样子问题它的答案，它没有像选择题一样那么简单。就是哦，你一定做这个，就不要做那个，然、哦、后就你只要退休，那不要不要去买电梯，或者是买了电梯大楼，但是退休放弃或什么，当没有那么简单。而这个背后有需要，就是有像申论题这样的逻辑推演哦。当然，那这个答案你有没有办法真正解决问题？我觉得关键就在就在于你对于这个题目有多了解因为你要了解它的背景故事啊，它后当初的那些来龙去脉嘛。好，那既然这个不是只要把公寓卖掉变现买电梯大楼那么简单，哎，很多人会这样想哦。那我把公寓卖掉，那我变现。电梯大楼负担是不是就小了？那你的钱是不是可以留下来，还可以做退休什么之类的？我、哦、们当然不不会那么简单啊。那因为总是要了解当事人小林他本身的财务状况怎么样嘛。哎，这个时候我们的个人的财务报表就会登场啦。那我就把这两张表呢，请小林填了一下，从他的财务数字当中，我们来拼凑看看他过去的一些生活历程。哦，过去如果有听过我的这些。音频的朋友应该都知道，其实财务报表有趣的地方就在于这些数字可能是冷冰冰的，但是这些数字背后的故事却是有温度的啊、哦。那这是因为这这也是为什么我一直乐于做财务咨询的原因啊。我们回到这个故事，小林他大概四十岁左右，他目前跟爸妈住在公寓里面，所以他大部分的积蓄都是在做他个人的退休金规划，因为他单身，他做退休金规划。啊，那目前累积还不错的一个成绩，他目前累积大概250万左右的单笔退休金，跟每个月领一万的退休资金，什么意思？简单讲就是，如果他今天就要退休的话，他有一笔250万的现金，跟每个月可以领一万块，哎，四十岁而已哦，这样子的成绩算还不错了、哦。那这也表示某种程度，他对于准备退休金这件事情是有认真在执行。听到这边，或许你也会说啊，他一个人啊，要存多少，什么都很简单啊。哦，其实如果你跟我一样有累积够多的这些财务案例的话，其实重点真的不是你是单身还是你是有家庭，也不在，也不在于你的薪水是高还是低，因为这些都不是绝对的因素。有些单身赚很多也是很会花，哦，那有些有家庭有小孩的，赚的没有那么多，但是他反而还是存到了钱。所以关键不不是你的家庭的成员多寡，而是于你的理财观念到底有没有。否则，四十岁存到两百五十万，跟月领一万的退休资金，其实真的蛮算蛮不错的，很很有自律性在准备这件事情。好，当时我就跟他提了，我说如果能够把公寓卖掉，把钱转到电梯大楼，如果可以这么做的话。就不用挪用你现在正在准备的退休金了吗？否则你今天买个电梯大楼贷款至少二十年，一定会排挤到你的退休。这个这件事情，小林也知道，但是他说了，因为爸爸妈妈说这间公寓是当初他们努力打拼赚来的，所以舍不得卖。其实他们会这样回答也不意外哦，毕竟不管是长辈或者你个人呐、啊。总是对那些你是努力得来的东西会很珍惜嘛？那房子就更不用说了，毕竟大半辈子可能都住在这公寓里面哦，包含看到小孩子成长啊什么之类的，很多时候并不是说卖就能卖。当然了，对于小林而言，毕竟他的情感在这间房子里面并没有爸妈来的那么长的时间跟那么深厚的情感，所以他会觉得站在现实的考量，哎，卖掉换电梯大楼是很自然的。好了。现在爸爸不能卖，但你就你也不能因为这样子而跟他们吵架。我觉得这样子并没有真的解决问题嘛。那在不愿卖掉公寓，也不愿放弃小林他自己的退休规划，那电梯大楼的钱到底该从哪边而来？我们回到一开始，他想解决有什么问题？希望爸爸妈妈不用再爬楼梯，不要再伤膝盖了。我这样子回答他：如果我们改租一间有电梯大楼的房子，怎么样？哎。小林突然愣住了，哎，对耶，他说我怎么没有想过可以用租的？我说，一样是电梯大楼，一样或许在你们家的附近，你租一间有电梯大楼的，那爸妈搬过去，那你自己因为也还年轻，你自己住公寓，或是你要偶尔过去电梯大楼去看看爸妈也 OK 啊。他说，哎，对耶，我怎么没有想到？因为以租代买的方案，他资金上面一方面比较弹性。第二方面，他可以让小林继续保有他的退休金准备。那我是不是同时又解决爸妈的生活起居的问题？好了，我们把这个规划再拉长一点看。等未来的某一天，爸妈老了离开了，那小林是不是还有他自己的公寓可以住？不过当然事情没有那么的单纯呐、啊。我只是因为要跟各位分享这个故事，所以我比较简化了一下。因为公寓的产权到底是不是小林的？哦，这也是打上问号，因为毕竟其实小林他有一个单身的弟弟，好，那这个后续要怎么分配，我们未来再讨论啊，因为这又牵涉到姐弟俩未来是不是否依旧单身，还是他们后来两个人都各自有有婚姻有有了家庭，好，那那个思维跟跟决定又会变得不太一样了哈，因为你不同的人口组成，你要思考的那个状况差异会很大。如果我再多想一些，等小林老了，是否也有改住到电梯大楼问题？我觉得这是一个真的议题。在此之前，你同时积极规划退休资金跟老年的购物金，我觉得才是一个务实的策略。有人说，结婚不是两个人的事，而是两家人的事。我是这么觉得，财务不是一个人的事，而是一家人的事。其实，借着咨询讨论，可以慢慢理清财务的现况，也可以清楚了解到规划事项的先后顺序。那这样也是。我愿意持续走在这条路上的原因，今天的这个案例跟各位分享，谢谢。